0: Daar hebben ze een heel pijnlijke fout gemaakt, de eerste
1: leugen zoals ik dat noem. Het is gewoon het moeilijkste moment in heel mijn leven geweest. De meest beklijvende gebeurtenis, zonder twijfel, de begrafenisplechtigheid in de soevereine Lommel. Toen zijn de tranen
0: gekomen. Emma is nog iedere dag aanwezig in ons gezin. Het is maar een pleister op een wond die nooit weg is. Hè? De volksmond zegt je moet loslaten, dat is mij nooit gelukt. Nee, verwerken kan je niet.
2: Terwijl de ouders van de overleden en gewonde kinderen in Zwitserland een antwoord hopen te vinden op de vraag hoe de busramp van Sierra is kunnen gebeuren, valt in Lommelkolonie en bij uitbreiding in heel België het leven stil. Om maar zeer moeizaam weer op gang te komen, na een indrukwekkend afscheid in de soeverein. Maar de trauma's die hun oorsprong kennen in de dagen na de busramp blijven tien jaar na dato nog altijd bestaan. Van de Bijbelse apocalyps tot Hollywoodfilms over allesvernietigende catastrofes. Al sinds het begin der tijden reigt de mensheid haar bestaan aan elkaar met rampspoed. In alle mogelijke vormen en gedaantes. Onbedwingbare natuurkrachten zijn vaak de oorzaak. Maar ook het handelen van de mens zelf ligt dikwijls aan de basis van dodelijke rampen. Denk maar aan ontelbare oorlogen of aan de miljoenen slachtoffers van branden, explosies... en andere noodlottige ongevallen met een fatale afloop. Onze provincie blijft niet gespaard. Zo zal u merken in deze reeks over Limburgse rampen. Telkens opnieuw nemen we u mee naar de plek van het onheil... en reconstrueren we minuut na minuut het hele gebeuren. Samen met zij die erbij waren. Ik ben Geert Opteinde... En ik ben graag uw gids in Het Rampenplan. De busramp van Sierre, deel 3. Onverwerkte trauma's.
1: Het busongeval in Sierre is natuurlijk een ramp van, van, van wereldomvang. Hè. Dus, uh, het gebeurt niet vaak dat er zoveel kinderen sterven uh, in een ongeval. Dus wat was het gevolg ja, in, in Lommel? Je moet je voorstellen, dat is een heel kleine gemeenschap, Lommelkolonie. Dat is een kleine school die daar ligt. En daar kwam, dus een, daar kwam immens veel wereldpers op af. Dat waren cameraploegen uh, van de BBC. Dat waren, uh, CNN was daar. Dat waren journalisten van, van de Duitse krant Bild, uh, van de uh, Britse tabloid de Sun. Die waren natuurlijk ook allemaal op zoek naar informatie. Uh, wat op dat moment natuurlijk ook wel heel moeilijk was, omdat... Uh, de ouders waren natuurlijk in Zwitserland en uh, er waren natuurlijk wel grootouders en zo in Lommel. Uh, en dus zij gingen op zoek naar informatie bij die mensen en uh, ik denk dat dat ook wel een zekere impact heeft gehad op die gemeenschap. Uh, dat ze daar ook echt niet, uh, niet altijd mee gediend waren en dat ze daar zeker en vast niet klaar voor waren. Nu, het is begrijpelijk als er zo'n ramp gebeurt dat uh, de media wereldwijd uh, daarover wilt berichten. Hè. Dat, is, uh, dat is ook logisch denk ik. Hè.
0: Die persaandacht, dat dat was voor mij een, moet ik het zeggen, een een grote belemmering. Omdat je maakt die keuze niet zelf, je wordt plotseling zo precies maatschappelijk daarin betrokken. En wat ik daaruit heb geleerd, dat er heel veel mensen gewoon leed wat we brengen. Ik noem dat niet sensatie, maar het, het verdriet van de ouders die betrokken waren bij het busongeval, dat was precies belangrijker dan de slachtoffers die er gevallen zijn. Want wij als ouder, wij zijn geen slachtoffer, wij zijn betrokken. Onze kinderen zijn slachtoffer. Waarom? Zij hadden nog een heel leven voor zich. Wat dat plotseling werd afgenomen. Ons leven ging voor een groot stuk door, ook al ging dat in het begin Maar de pers heeft daar uh, niet
2: altijd een correcte rol in gespeeld. Aan het woord zijn Koen Snoeks, journalist van het Belang van Limburg en Tony Reinders, die in het busongeval zijn twaalfjarige dochter Emma verloor. En het klopt wat ze zeggen. De media-aandacht is in de dagen na de busramp enorm. Zo krijgt ook Koen de opdracht om vanuit Lommelkolonie verslag uit te brengen.
1: Enkele uren nadat uh, bekend werd dat, dat de busramp gebeurd was, uh, werd dan stilletjes aan duidelijk wie de slachtoffers waren. En, uh, het was eigenlijk al redelijk snel duidelijk dat, dat de twee begeleiders die in de bus zaten, dat die, uh, dat die het niet hadden overleefd. Hè. Dat was uh, de meester Raymond en uh, juffrouw Veerle. Zij zaten vooraan in de bus, dus ja, zij hadden absoluut geen kans op, uh, om te overleven in die crash. En uh, ik ben uh, diezelfde, dus die 14 maart ben ik uh, bij de ouders van uh, Verle van geweest. Zij hadden een veevoederbedrijf uh, in Logolcolonie. En uh, ja, dat nieuws kwam dan natuurlijk keihard binnen. Uh, dus de mama vertelde mij nog van, uh, ja, ik heb Verle enkele dagen geleden nog aan de lijn gehad vanuit Zwitserland. Het is een fantastische vakantie, zei ze me. En het was vooral ook heel druk, omdat er heel veel activiteiten waren en dergelijke. Maar ze, ze amuseerden zich echt heel hard in Zwitserland. En dat was het laatste wat ze van haar dochter gehoord had. En, en ze vertelde mij dat en dat was enorm beklijvend. En het vreemde was ook, daar zat de zus van die moeder van Verle, zat daar ook aan tafel. En om maar te zeggen hoe hecht die gemeenschap in Lommelkolonie was, dus de, de zus van de mama van Verla, haar kleinzoon, zat ook op die bus. En op dat moment was ook nog niet echt duidelijk of, uh, of die jongen het overleefd had. Nu, in de loop van de dag hebben zij dan toch nieuws gekregen dat, uh, dat die jongen het wel gehaald had. Dus uh, die familie leefde echt. Uh, uh, ze was natuurlijk totaal in rouw omwille van het verlies van velen. Maar langs de andere kant waren ze ook, uh, waren ze ook heel blij dat, die, uh, dat een, een neefje Sam het wel had overleefd. Dus het was een, een heel bizarre situatie bij die familie.
2: Zowel Koen als zijn collega Marij Weijers, die voor het belang van Limburg Verslag uitbrengt vanuit Sierre, hebben geen eenvoudige opdracht. Ze dragen professionalisme hoog in het vaandel, maar dat wil allesbehalve zeggen dat dit drama hun koude kleren niet raakt. Ja,
1: je doet veel interviews met, met mensen die heel dicht betrokken zijn. Als je met ouders babbelt die een kind verloren zijn. Ik ben zelf ook vader van, van twee kinderen moment van die ramp waren dat echt kleine kinderen denk ik uh, 1 en 3 jaar ik moet zeggen dat dat komt binnen als je met die ouders babbelt uh, en die praten dan over een kind ja, je, je spiegelt dat ook naar je eigen leven hè. Je, je voelt dat ook extra hard binnenkomen als het, uh, als het over kinderen gaat
3: als journalist probeer ik zo correct mogelijk verslag uit te brengen en probeer ik mijn eigen emoties niet te laten meespelen maar ik weet wel dat ik het ontzettend moeilijk vind om over de dood van kinderen en ook van volwassenen te schrijven omdat ik dan niet weet welke woorden ik moet gebruiken ik vind het heel moeilijk ik vind dood is zo'n hard woord en dat wil ik dan vermijden maar eigenlijk Ja, ik heb nog altijd niet het juiste woord gevonden om dat op een zachtere manier te brengen. Dat dat blijft gewoon heel hard en dat vind ik wel moeilijk. Want eigenlijk wil ik het liever zachter schrijven, maar ik denk dat er geen zachtere woorden zijn voor de dood. Drie dagen na
2: het fatale ongeval worden de overleden kinderen naar België overgevlogen. Zo ook Emma de dochtertje van Tony Reinders.
0: Emma is dus eigenlijk ja, gerepatrieerd op, uh, op vrijdag 16 maart. En zij uh, aangekomen in, in Melsbroek. Dus dat liep een beetje gelijk met uh, de nationale rouw. Hè. Het moment dat uh, heel België daar een minuut stil stond om, omwille van die gebeurtenis. Dus uh, daar is zij, uh, is zij teruggekomen naar België, ja. Ik ben nog naar Emma geweest hier in in België, bij de begrafenisondernemer, Uh, waar zij geschminkt was en en haar nageltjes gekleurd, wat in Zwitserland niet was, want daar was eigenlijk aan het lichaam heel weinig gedaan. En dat was eigenlijk het het laatste beeld dat ik uh, van Emma heb, dat ik haar ook nog nog gezien heb. We hebben ook nog wat voorwerpen in in haar kistje gestoken. Dus dat was bij de begrafenisondernemer, ja.
2: Op woensdag 21 maart 2012, een week na het ongeval, worden de slachtoffers van de busramp te graven gedragen. In de evenementenarena van de soeverein in Lommel vindt een indrukwekkende plechtigheid plaats, waar 5000 mensen afscheid nemen van de slachtoffers van het stekske. Presentator Bart Peters praat het geheel aan elkaar en Clouseau brengt een pakkend muzikaal eerbetoon. Het is een beeld dat zeer veel mensen tot op de dag van vandaag bijblijft, vertellen journalisten Koen en Marij en oud-burgemeester Peter van Veldhoven.
1: De meest beklijvende gebeurtenis in de dagen na het ongeval, zonder twijfel de begrafenisplechtigheid in de soevereine Lommel. Ik denk dat er een vijfduizendtal mensen aanwezig waren, in de eerste plaats vooral natuurlijk de de ouders van uh, van die slachtoffertjes, uh, andere familieleden, uh, buren, vrienden. Ik herinner mij ook nog dat er heel veel kinderen aanwezig waren in uh, in de Soeverein. Omdat die kinderen, die die slachtoffertjes uh, van Lommel, die waren ook allemaal lid van van een voetbalclub of een dansclub. uh, En uh, die kinderen in de zaal, die waren dus ook allemaal uh, vriendjes en vriendinnetjes kwijtgeraakt. En in die zaal, dat uh, afscheid, dat was... was, uh, Heel pakkend, heel emotioneel, maar tegelijkertijd ook heel waardig. Uh, het, was, het was echt een mooi afscheid. En ook de manier waarop, uh, ja, waarop die kistjes werden binnengebracht in de zaal, ja, dat gebeurde door militairen. Die, uh, die waren in, in, in die groene pakken, met witte handschoenen, brachten die die kistjes binnen. Het was enorm, enorm pakkend. Zeker als je dat op het moment zag dat er uh, 15 kistjes vooraan in die zaal stonden... Op zo'n moment besefte je pas van van, van hoe immens die ramp was en en hoe zwaar die tol was. Ik weet ook nog, dus dus voor die vijftien slachtoffertjes werden dan teksten voorgelezen. Dat was dan telkens een familielid. Dat was een ouder of een een broer of een een tante of of een meter. En dat waren vijftien tekstjes achter elkaar die enorm hard binnenkwamen. Ik ik weet dat uh, de hele zaal daar aan het wenen was... uh, we zaten met een aantal journalisten op een rij en er was er geen één die niet aan het huilen was. Ikzelf ook. Was, uh, dat kwam zo hard binnen. Dat was uh, een van de emotioneelste gebeurtenissen die ik ooit in uh, mijn hele carrière als journalist heb meegemaakt.
3: In de Soeverein in Lommel stond ik buiten, helemaal achteraan, maar op een groot scherm waren al die kisten te zien. En toen zijn bij mij alle emoties eruit gekomen die ik... ...tijdens het uitbrengen van het verslag verdrongen heb of niet naar boven heb laten komen. Omdat ik dan, ja, dan deed ik mijn job en laat ik emoties niet meespelen. Maar op dat moment stond ik daar achteraan tussen de massa en toen zijn de tranen gekomen.
4: Van het afscheidsmoment zelf euh, blijft me vooral de, de schoonheid bij de schoonheid in alle lelijkheid die we toen moesten verdragen. Hè. Um, maar als ik die beelden oproep, zijn dat ja, beelden van schoonheid, ik kan het niet anders zeggen, ook van intens verdriet, hè. dat is sowieso. Hè. Uh, maar door iedereen die daarbij betrokken was, is dat op een, ja, op een heel mooie manier gebeurd. Uh, maar dat is ook maar het gevolg, denk ik, van het feit dat we heel die afscheidsplechtigheid eigenlijk stapje voor stapje... ...samen met de ouders beslist hebben. Uh, daar is niks beslist door mij of door het uh, toenmalige uh, schepencollege of, of door wie dan ook. Elke avond zag ik de ouders uh, en werd doorgenomen wat kan en wat niet kan. Er waren heel veel discussiepunten. Uh, wat logisch is, uh, en dat was niet altijd gemakkelijk. Maar door dat voortdurend samen te doen en ook voortdurend te weten waar de gevoeligheden van de families lagen is dat uiteindelijk iets geworden waar iedereen achteraf van zei van ja dat heeft ons gesteund in het verdriet daarbij hebben en dan heb ik het niet alleen over de families die betrokken waren maar ook heel veel mensen daarbuiten. ik heb heel veel kaartjes achteraf gekregen voor brieven van mensen die ook een kind verloren hebben en die uh, uit die plechtigheid in Lommel ook iets gehaald hebben wat hen geholpen heeft om het verdriet toch iets beter te kunnen verwerken dus ja, daar mogen we eigenlijk wel fier op zijn dat we, dat we daarin geslaagd zijn. Uh, maar nog eens, het is maar een pleister op een wonde die nooit weg is. Hè.
2: Ook Tony Reinders zit uiteraard in de zaal, vlakbij het kistje van zijn dochter Emma. Ik had een wit kistje voor mij staan. En ik
0: wist ook op die moment dat dat ons laatste fysieke connectie zou zijn. Dat was ook de laatste keer dat ik Emma zou zien, dus ik, ik, ik heb daar... Ik denk drie uur gezeten in totaal. En ja, ik had maar alleen dat kistje in, in de gaten. En dat er vijfduizend mensen achter ons zaten. Ik heb daar eigenlijk geen, geen moment iets, iets van gemerkt. Ook dat optreden van Clouseau en noem maar op. Allee, dat, dat ging compleet aan mij voorbij. Um, het enige wat ik me daar nog echt van herinner, dat is dat Peter van Veldhoven die dan zijn, zijn toespraak deed... Um, een man waar ik heel veel respect voor heb... want die is afgereisd als mens, niet als politieker. Ik vind dat wel heel belangrijk. Um, die daar in de moeilijkheden kwam met zijn woorden... en dan de tekst uitsprak van... "Ja, dood ben je pas als je bent vergeten. En dat moment op zich was voor mij het meest waardevolle... wat dat daar op die moment ook allemaal werd verteld. Maar dat de, de plechtigheid in Lommel... is eigenlijk voor een groot stuk tot stand gekomen... ook van... Er zijn zoveel mensen die met ons meeleven, um, wat dat goed was, wat dat een duwende rug gaf. En iedereen wou er iets rond doen en dan hebben wij, de meeste van de ouders hebben dan ook gezegd van kijk, laat ons ook iets terug doen. Vandaar die, die, die openlijke viering of die afscheidsviering, um, die is zo tot stand gekomen.
2: De wonden die blijven, hoorde u Peter van Veldhoven daarnet zeggen. Want tien jaar na de ramp blijven zeer veel trauma's onverwerkt. Het is iets waar traumapsycholoog Erik de Zwaar meteen na het ongeval al voor vreesde en waarschuwde, zo zegt hij.
5: Heel snel ontstond er een soort taboe-sfeer rond de ramp. Dus kinderen werden ook wat weggehouden van, van hulpverleners die hen er zouden mee confronteren of doen over praten. Dus de impact, de impact van zo'n ongeval, als je dat meemaakt, Uh, is onbeschrijfelijk en toch is het uh, belangrijk om zo snel mogelijk de realiteit te confronteren en te leren verwoorden wat er gebeurd is we wisten dat toen al dat mensen weghouden van wat er gebeurd is Uh, waardoor mensen zich uh, een soort masker kunnen opzetten en kunnen blijven vermijden van over het onvermijdelijke te praten Uh, ervoor zorgt dat er nog geen begin van verwerking is. Dat weten we uit wetenschappelijk onderzoek. Dat wisten we toen ook al. Dat is voor een deel mijn onmacht geweest. Ik denk dat ik heel veel heb kunnen doen in de acute steun. Maar dan is het ook allemaal uit elkaar gelopen. Want het zou een uh, illusie zijn om te denken dat... omwille van het feit dat mensen een kind verliezen en op dezelfde bus zitten, dat die mensen eenzelfde hersteltraject lopen. Dus we wisten eigenlijk al erg goed wat de risico's waren van het niet proactief, confronterend omgaan met dit soort feiten. In de zin van zie het onder ogen, leer erover te praten, leer erover leren te delen, dat dat zou kunnen leiden naar een verstoorde verwerking en ik denk dat we daar de dag van vandaag zitten.
2: Na het busongeval zijn er een aantal dingen gebeurd die de verwerking voor de betrokkenen nog moeilijker hebben gemaakt, zo zegt de Zwaar. Veel heeft volgens hem te maken met het gebrekkige onderzoek van de Zwitserse autoriteiten naar de oorzaak van het ongeval.
5: Als je dit zou kunnen zien als een incidenteel random ongeval, dat heel erg is dat het gebeurt. Maar waarvan we kunnen zeggen, ongevallen gebeuren nu eenmaal. Stel dat de bus een klapband had gehad... ...of uh, had moeten uitwijken voor een andere wagen... ...en een ravijn was ingereden. Maar nee, de bus is verongelukt... ...op een manier die... ...zowel voor ouders als voor veel mensen... ...die zich ermee bezighouden hebben... ...onbegrijpelijk is. Waardoor... ...er iets ontstaat dat de impact groter maakt. Hè. Uh, dat is uh, gedocumenteerd. De impact van een gebeurtenis of een ramp... ...wordt groter... ...naarmate... ...ze relevant is, hè, en het is een met kinderen, dat is relevant... Uh, ...naarmate ze mediageniek is... ...en ze is mediageniek, het, is, het, is, het heeft mediawaarde... ...want het is een zeldzame ramp die maar eenmaal in de zoveel tijd voorkomt... ...en het gaat om kinderen... ...maar de derde factor die erbij komt... ...is een factor die het meetelt in het kwadraat... ...dat is de verwijtbaarheid... ...en vrij snel is die verwijtbaarheid... Uh, de bovenhand gaan halen op het feit dat het een ongeval was. En ik heb de indruk dat de ouders van de school in Lommel... Dat was niet alleen een indruk, ik heb dat ook kunnen zien. Ik heb met velen van hen langdurig contact gehad. Een aantal ouderparen zijn zich van in het begin niet gaan neerleggen bij de uitleg die ze kregen en zelf op zoek gegaan. En door daar zelf op zoek te gaan, zijn er heel veel dingen aan het licht gekomen die niet werden meegedeeld door de Zwitserse autoriteiten, door de Zwitserse verantwoordelijken van het onderzoek, waardoor er achterdocht is ontstaan.
2: De achterdocht waar Erik over spreekt, kent volgens de psycholoog haar oorsprong in de ongelukkige communicatie van de Zwitsers vlak na het ongeval, maar ook in de maanden daarna.
5: Ik geloof dat de Zwitserse autoriteiten een aantal dingen niet gezegd hebben vanuit de bedoeling om de ouders de getroffenen te sparen. Zoals bijvoorbeeld drie maanden na de ramp zijn we met een groep ouders hoofdzakelijk van Lommel terug naar Zwitserland gegaan. Er werd mij zelfs gezegd vanuit uh, bepaalde ministeries, wat gaan jullie daar toch gaan doen? Er is niks te doen. Uh, Ook de bus is er niet meer. En we zijn dan eigenlijk opgevangen in een hogeschool Er is informatie gegeven die relatief karig was. Er zijn een aantal vragen gesteld door ouders, maar elk antwoord genereerde opnieuw steeds meer vragen. Dan is er een herbezoek in de tunnel geweest. Dan zijn we terug aangekomen op de parking naast de autosnelweg. En daar, terwijl iedereen dacht er is geen wrak meer, zagen wij op een paar honderd meter voor ons het wrak staan. Gewoon naast de weg tussen afvalcontainers. Het was zogezegd verzegeld, het was niet verzegeld, er ging gewoon een, een plastic dekzeil over. Die ochtend is uh, tegen de ouders in de bus voor de derde keer gezegd dat er geen persoonlijke bezittingen van de kinderen nog waren, terwijl een aantal ouders heel veel bezittingen nog misten die ook van waarde waren voor hen. Nu hebben we het toch gewaagd van onder dat dekzeil te gaan kijken, om dan te kunnen vaststellen hoeveel persoonlijke voorwerpen er op die bus lagen. We hebben een hoge toon moeten aanvoeren om te eisen van de Zwitserse autoriteiten dat er een nieuwe sweeping van de bus ging plaatsvinden. En daaruit zijn twee grote zakken van meer dan een meter hoog met persoonlijke voorwerpen gekomen die wij dan terug naar België meegebracht hebben. Daar hebben ze een heel pijnlijke fout gemaakt,
0: de eerste leugen zoals ik dat noem. En ja, als je daarmee geconfronteerd wordt op zo'n directe manier... Ja, dan gaat uw vertrouwen voor een stuk toch wel aangetast worden... en geloof je op die
2: moment niks meer. Het is vandaag tien jaar geleden dat het drama in Sierre zich heeft afgespeeld. Maar de tijd hield lang niet alle wonden, beseft ook Tony.
0: Nee, verwerken kan je dat niet. Maar ik heb wel één ding geleerd in, in die tien jaar tijd omdat de volksmond zegt, je moet loslaten. Dat is mij nooit gelukt. Maar ik heb, euh, ik heb Emma wel anders leren vasthouden. Emma zit voor een stuk in mijn hart. En ik heb haar fysiek, lichamelijk, haar aanwezigheid... Die hebben kunnen loslaten. Maar Emma op zich nooit. Zij neemt een, een heel grote plek in... Um, omdat ik ook constant als ik buiten kom, op de een of de andere manier word herinnerd. Het is niet, niet moeilijk als je rondrijdt om, om een bus tegen te komen. En hoe gek dat het ook klinkt, het is de dag van vandaag nog altijd dat ik die link leg met um, 13 maart. Als we ergens iets gaan drinken en, en dan zitten we wel eens op tafel 13, of, of allee, er gebeuren ook gekke dingen op de 13e van de maand. Um, en dat is niet dat we dat gaan opzoeken. Uh, maar dat komt spontaan op ons af en dat geeft altijd zo een, een gevoel van rust, zo van, ze is er nog. Maar ook een, een, een meisje dat je daar ziet met lange blonde haren, omdat je fantasie je kent ook geen grenzen. Hoe zou ze er de dag van vandaag uitzien? Ze wou kapster worden, zou ze dat ook effectief bereikt hebben? Dus het is je fantasie waar dat je ook wel heel veel uh, gaat bezighouden op die moment. Maar Emma neemt nog een, een, een heel groot deel van het leven in. Waarom? Omdat je ook situaties hebt waar je zegt van... dit had ze nog moeten meemaken, bijvoorbeeld. gebeurt heel vaak.
2: Ook in Lommelkolonie blijft het verdriet om de busramp tot op de dag van vandaag aanwezig. En dat zorgt soms voor een pijnlijk schisma in de hechte gemeenschap, weet traumapsycholoog Erik de Zwaar.
5: Ik ben ervan overtuigd dat... Uh, ...het ergste wat een mens kan meemaken, het verlies van zijn kind is. En daarnaast komt dan nog uh, het besef dat het gebeurt in uh, een ongeval... ...dat in zeer onduidelijke omstandigheden verlopen is. En daar heb je dan een aantal ouders wiens kind nog leeft. En op zich, zonder dat dat de bedoeling van mensen is, zorgt ook dat voor een verscheuring. Want Lommelkolonie is een kleine gemeenschap... Maar in die kleine gemeenschap heb je bij manier van spreken... ...een aantal gebrandmerkte huizen... ...want daar woont een overlevend kind van de busramp. En een aantal andere huizen is een onvoorstelbaar grote leegte. Maar die mensen wonen en leven nog samen in een gemeenschap. Het zou ook niet hoeven dat sommige ouders een soort jeine hebben... ...dat een kind nog leeft... ...terwijl ze ook overgelukkig zijn dat ze een kind nog hebben... Maar het is ook een geluk dat in de kiem gesmoord wordt waar je eigenlijk moeilijk uiting kunt aan geven te midden van zoveel verslagenheid en verlies en verdriet.
2: Peter van Veldhoven, die intussen de politiek vaarwel heeft gezegd, draagt net zoals zoveel anderen de busram van Sierre blijvend met zich mee. Meer nog, 13 maart 2012 en alles wat daarna gebeurd is, heeft zijn leven getekend, zegt hij.
4: Het is het dieptepunt van een 12 jaar burgemeesterschap, maar het is gewoon het, het, het moeilijkste moment in heel mijn hele leven geweest tot hiertoe. Ik mag zeggen dat ik, ik heb niet te veel miserie meegemaakt in mijn persoonlijk leven. En door zo dichtbij het verlies van zoveel families in Lommel, eh, om daar zo dichtbij te staan, doet hij absoluut wel beseffen dat je echt wel ja, in het leven staat met veel geluk. Dat is iets wat je wel meeneemt. het besef van het kan morgen gedaan zijn. En je hebt niet alles in de hand in het leven. Dus probeer een beetje meer te genieten van ja, de dingen die je graag doet, maar vooral van de
2: mensen die je graag ziet. Hoe verwerk je de dood van je kind? Hoe begin je daar in godsnaam aan? Tony, de papa van Emma, heeft het geprobeerd door het verdriet van zich af te schrijven. Tijdens zijn bezoek aan Zwitserland, die eerste dagen na het ongeval, pent hij de eerste zinnen neer van een boek dat hij later zal uitbrengen met als titel Voor Emma.
0: Dat was voor een stukje mijn therapie, schrijven. Dat blad papier antwoordde niet. Ik kon daar gewoon terecht met mijn gevoelens wanneer dat ik het wou. En mijn eerste notities, zo gek dat dat ook klinkt, zijn al gebeurd in Zwitserland. Die eerste twee dagen... Um, en daar ben ik beginnen schrijven. Omdat het schrijven ging voor mij gemakkelijker dan erover praten. En ik schreef ook heel veel op Facebook. En ook op Emma haar eigen pagina die ik opgericht had. En ik merkte dat heel veel mensen daar, daar voor een stuk kracht uithaalden. Ook, ook mensen die kinderen hadden van die leeftijd. Die dat heel veel toch wel mee kanten. Ook mensen die een kind verloren hadden. van, ja, Ik, ik, ik haal daar energie uit. Ik put er kracht uit. En... Ik kan mezelf er wel in vinden en er waren bepaalde woorden die dat, die dat mensen echt weer naar morgen deden kijken en niet alleen op gisteren bleven hangen. En dan heb ik het initiatief genomen om met die bundel iets te doen en, en effectief in een boekvorm. Uh, een eerbetoon aan Emma. Je kan echt zeggen: er is een periode voor Emma en na Emma. Um, die periode na Emma, ik vergelijk dat wel eens met, met een rugzak die je meesleurt. En die rits die doe je open. je haalt daar herinneringen uit, want er komen geen nieuwe nummer bij. En dan heb je ook zo'n beetje het, het engeltje-duiveltje-effect. Waarom? Die vervaging van die herinneringen, dat, dat maakt je zo bang. Um, omdat je er ook niet meer alle dagen over praat. Maar ik merk dat nu ook, omdat ja, we komen nu met Thibaut, hij is zes jaar... Ook heel veel plaatsen waar we ooit met Emma als kind zijn geweest. En dan moet ik bij mezelf al heel goed nadenken van... Is ze hier überhaupt ooit geweest dat dat gewoon compleet weg is? En wat hebben we hier gedaan? Maar dan gebeuren daar symboles, zo mooie dingen rond, dat je dat niet kan ontkennen dat er toch nog wel iets bepaald aanwezig is op deze moment. En die tien jaar later, voor mij als persoon... Um, voor mij bestaan er geen luxe problemen meer. Het maakt allemaal niet meer uit, want dat is de essentie van het leven niet. Um, plus ja, dat, dat ik ergens toch wel de kracht heb om, om ook andere mensen een beetje energie te geven. Um, want de volksmond duwt zodanig achteruit. En het frappante daarvan is, als ik tien, elf jaar terugkeek, dan deed ik dat ook. Maar dankzij de gebeurtenis bij Emma, dat is misschien vreemd dat ik dat zo zeg als het dan toch moest gebeuren, heb ik zoveel nieuwe mensen leren kennen en en zoveel kracht uitgehaald dat er ook in de afgelopen tien jaar heel veel mooie dingen rond gerealiseerd zijn ook. Bijvoorbeeld, ik heb een nieuwe partner leren kennen, Thibaut is is geboren. Maar Emma is nog iedere dag aanwezig in in ons gezin.
2: Rampenplan is een productie van hbvl podcast. Deze reeks wordt samengesteld door Geert op het einde. De audioproductie is in handen van Len Melot. Coördinatie door Kato Poelmans. Geert Nies is chef podcast. Reacties zijn welkom via podcast at hetbelangvanlimburg.be